1: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يبين في هذا الموضع شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى اصلا عظيما من اصول الايمان وركنا من اركان الدين الا وهو الايمان وأن الأمور كلها بتقدير الله وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن كما قال الله سبحانه وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر كما قال جل وعلا وكان أمر الله قدرا مقدورا كما قال جل وعلا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى كما قال الله تعالى ثم جئت على قدر يا موسى والايات في هذا المعنى كثيره والايمان بالقدر اصل من اصول الايمان ومن لا يؤمن بالقدر لا يؤمن بالله فالكفر بالقدر كفر بالله لان القدر قدره الله عز وجل فمن لم يؤمن به فهو كافر بالله العظيم وتكذيبه بالقدر ناقض لتوحيده كما قال ابن عباس رضي الله عنهما القدر نظام التوحيد القدر نظام التوحيد فإذا كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده إذا كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده فلا يكون العبد مؤمنا بالله عز وجل إلا إذا آمن بأقدار الله سبحانه وتعالى وأن الأمور كلها واقعة وكائنة وفق ما قدر جل وعلا وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن في تقرير هذا الأصل العظيم يقول رحمه الله وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره تؤمن الفرقة الناجية أي تقر وتعتقد وتصدق بالقدر أي بأقدار الله عز وجل عز وجل كلها وأن الأمور كلها بتقديره سبحانه وتعالى تؤمن بذلك الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة منبها بذلك رحمه الله تعالى إلى أن الإخلال بهذا الأصل والإخلال ب الواجب اعتقاده في هذا الاصل خروج عن هدي اهل السنه والجماعه هدي النجاه والفوز في الدنيا والاخره فلا نجاه ولا فوز الا بالايمان باقدار الله سبحانه وتعالى قال بالقدر خيره وشره بالقدر خيره وشره. أي بكل ما يقع بأنه مقدر من خير أو شر، من حلو أو مر، من إيمان أو كفر، من هدى أو ضلال، إلى غير ذلكم كل ذلكم بقدر. ولا يمكن أن يقع في ملك الله سبحانه وتعالى شيء لم يقدره الله. فالملك ملكه جل وعلا ولا يقع فيه شيء الا بتقديره سبحانه وتعالى قال بالقدر خيره وشره والشر يقع في المفعول المقدر واما الله عز وجل فليس في أفعاله ولا في صفاته ولا في أسمائه شر كما في الحديث والشر ليس إليك ووقوع هذه الأمور التي هي شر مقدرة كائنة واقعة بتقدير الله سبحانه وتعالى وقوعها لحكمة أرادها سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى أفعاله كلها عن حكمة ليس في فعله ما هو عبث تنزه وتقدس سبحانه وتعالى عن ذلك قال والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين فتحصل من ذلك أن الإيمان بالقدر له أربع مراتب فإن شئت أن تقول الإيمان بالقدر يتضمن أربع مراتب أو أن تقول كما قال شيخ الإسلام هنا الإيمان بالقدر على درجتين وكل درجة تتضمن شيئين فالحاصل واحد ولكن ذكر المرتبتين الاوليين في درجه واحده لما بينهما من ارتباط والاخيرتين في درجه واحده لما بينهما كذلك من ارتباط والا فهي مراتب اربعه للايمان بالقدر العلم والكتابه والمشيئه والايجاد ولا يكون العبد مؤمنا بالقدر إلا بالإيمان بهذه المراتب الأربعة التي لا إيمان بالقدر إلا بالإيمان بها علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين هذه مراتب الإيمان بالقدر وهي أربع مراتب وبينها رحمه الله بيانا وافيا مع ما راعى فيه في هذا الكتاب من اختصار وإيجاز إلا أنه ذكر تأصيلات نافعة واستدلالات متينة في تقرير هذا الأصل بمراتبه قال فالدرجة الأولى أي التي تنتظم شيئين فالدرجة الأولى اقرأ
0: قال والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين الأولى الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون ب نعم الأولى أن الله
1: تعالى علم ما الخلق عاملون أن الله تعالى عالم ما الخلق عاملون بعلمه القديم أن الله تعالى عالم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا إذا هذه المرتبة الأولى من مراتب القدر أن نؤمن بعلم الله سبحانه وتعالى الأزل الأبدي المحيط بكل شيء وأنه جل وعلا علم ما كان وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون فأحاط جل وعلا بكل شيء علما وعلمه تبارك وتعالى أزلي والأزلي الذي ليس له بداية وَعِلْمُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىَ أَبَدِيٌ وَالْأَبَدِيِّ الَّذِي لَيْسَ لَهُ نِهَاية فَعِلْمُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَزَلِ ليس له بداية سبحانه وتعالي أزلي ليس له نهاية فالأزل هو الدوام في الماضي والأبد هو الدوام في المستقبل فَعِلْمُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جل وعلا محيط بكل شيء علم ما الخلق عاملون علم ما الخلق عاملون اي جميع اعمال العباد احاط بها علم الله في كل حركه او سكون او قيام او قعود او حديث او سكوت كل ذلكم احاط به علم الله سبحانه وتعالى في الأزل. أحاط به علم الله جل وعلا في الأزل قال بعلمه القديم. أي الذي ليس له بداية. الذي ليس له بداية. والله عز وجل بصفاته أول ليس قبله شيء. الذي هو موصوف به ازلا وابدا. الذي هو موصوف به ازلا وابدا اي العلم الذي هو صفه الله موصوف به جل وعلا ازلا وابدا وعرفنا معنى الازل والابد. فالازل الذي ليس له بدايه هو الابد الذي ليس له نهايه. وعلم جميع احوال وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال كل ذلكم علمه الله جميع أحوال العباد أي ما يكون من العباد من طاعات والطاعة هي فعل المأمور وترك المحظور فكل طاعة تقع فعلم الله سبحانه وتعالى محيط بها علم بها سبحانه وتعالى في الأزل وكذلك المعاصي علمها الله سبحانه وتعالى وأحاط بها علم الله والمعصية ارتكاب المنهي ارتكاب المنهي وعدم الانصياع للأمر والأرزاق الأرزاق كل ما ينفع العبد هو رزق فعلم الله أحاط بذلك فكل رزق للعباد فعلم الله سبحانه وتعالى محيط به كل لقمة وكل شربة ماء وكل شيء ينفع العبد فعلم الله سبحانه وتعالى محيط به وعلمه جل وعلا في الأزل والآجال أي الأمد المحدد ونهاية كل عبد ولكل أجل كتاب علم الله سبحانه وتعالى محيط به فالله عز وجل علم جميع أحوال العباد من الطاعات والمعاصي والأرزاق والاجال هذه المرتبة الأولى ثم ذكر المرتبة الثانية والكتابة قال ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق ثم كتب الله في اللوح المحفوظ اللوح المحفوظ هو اللوح الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وأوجده ليكتب فيه جل وعلا مقادير الخلائق فخلق سبحانه وتعالى اللوح المحفوظ وخلق القلم وأول ما خلق الله سبحانه وتعالى القلم أمره أن يكتب فقال القلم ما أكتب أي شيء أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بكتابة ما هو كائن إلى يوم القيامة. وقد كانت هذه الكتابة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كانت هذه الكتابة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كما في حديث عبد الله بن عمر. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق مقادير الخلق أي ما قدره عليهم سبحانه وتعالى من طاعة أو معصية من إيمان أو كفر من هداية أو ضلال كل مقادير الخلائق كتبت في اللوح المحفوظ كتبت في اللوح المحفوظ ووصف هذا اللوح بالمحفوظ لأنه حفظه الله سبحانه وتعالى فلا يتطرق له أي شيء يخل به أو بما فيه فهو محفوظ من الزيادة أو النقصان أو التغيير أو التبديل أو الحذف أو غير ذلك حفظه الله سبحانه وتعالى فهو لوح محفوظ كتب الله سبحانه وتعالى فيه مقادير الخلائق قال رحمه الله فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة وهذا حديث ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم مخرج في السنن وغيرها أنه عليه الصلاة والسلام قال اول ما خلق الله القلم قال له اكتب ضبطت بالفتح فيهما في اول والقلم وضبطت في الرفع بالرفع فيهما اول ما خلق الله القلم مبتدا وخبر قال له اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه وعلى الروايه الاولى اول ما خلق الله القلم تكون هذه الاوليه متعلقها الكتابه اي حين خلقه امره ان يكتب فاول ما خلقه امره بالكتابه اول ما خلقه امره بالكتابه والروايه الثانيه اول ما خلق الله القلم تفيد اوليه خلقه تفيد اوليه خلقه وتحمل هذه الاوليه على هذا العالم الاوليه هنا تحمل على هذا العالم لان العرش مخلوق قبل القلم لان العرش مخلوق قبل القلم ولهذا جاء في الحديث وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء فعلى هذه الروايه تحمل الاوليه اي هذا العالم أول ما ما خلق الله القلم أي في هذا العالم أما على الرواية الأولى فإن المعنى أي أن الله أول ما خلقه أمره بالكتابة فقال القلم ما أكتب أي شيء أكتب قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فجرى القلم بكتابة ما هو كائن إلى يوم القيامة قال فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وهذا كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك اعلم أن قوله فما أصاب الإنسان ما أصاب الإنسان أي أي مصاب يصيب الإنسان في نفسه في ماله في أهله لم يكن ليخطئه لأنه مقدر ومكتوب وما قدر وكتب لا بد أن يقع طبقا لما قدر الرب سبحانه وتعالى وكتب سبحانه وتعالى فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ما أخطأه أي لم يصيبه، نجا منه العبد، سلم منه، فما أخطأه لم يكن ليصيبه، لأن الأمور كلها بتقدير الله سبحانه وتعالى قال جفت الأقلام وطويت الصحب، جفت الأقلام وطويت الصحب، وهذا جاء في حديث ابن عباس، ف. الأقلام جفت أي بما هو كائن. جفت أي بما هو كائن. وذكر الأقلام بالجمع. ذكر الأقلام بالجمع. لأن هناك القلم الذي كتب فيه ما هو كائن في كتب فيه في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة أول ما خلق الله القلم. وهناك القلم الذي بيد الملك ويقول الملك عندما ينفخ أو تنفخ الروح في الجنين يقال له اكتب يقول الله الملك اكتب فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد وهناك أيضا الأقلام التي بأيدي كتبت الأعمال تكتب أعمال العباد قال جفت الأقلام وطويت الصحف وطويت الصحف وهذا تأكيد أن الأمور المقدرة ستقع وهي واقعة طبقا لما كتب كتب في القلم وما جفت فيه الصحف قال كما قال الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير والآية الكريمة هذه جمع فيها بين هاتين المرتبتين مرتبة العلم ومرتبة الكتابة أما العلم ففي قوله يعلم ما في السماء والأرض وأما الكتابة ففي قوله إن ذلك في كتاب إن ذلك في كتاب فجمع فيها بين هاتين المرتبتين اللتين جعلهما رحمه الله في درجة واحدة العلم والكتابة وقوله الم تعلم الاستفهام هنا للتقرير اي انه متقرر في علم النبي عليه الصلاه والسلام ومتيقن عنده ان الله عز وجل احاط علما بما في السماء والارض واحاط علما بكل شيء وان الله سبحانه وتعالى كتب كل ما هو كائن في كتاب قال إن ذلك على الله يسير أي هذه الكتابة وهذا التقدير أمر يسير على الله سبحانه وتعالى ثم أورد قول الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير والآية فيها ذكر الكتابة وأن ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم أي الناس إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي أن نوجدها ونخلقها إن ذلك على الله يسير قال وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه هذا التقدير أي ما قدره جل وعلا على العباد وكتبه في اللوح المحفوظ التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلا يكون في مواضع جملة وتفصيلة يكون في مواضع اي تقدير جمله متناولا للجميع ويكون تفصيلا اي فيما تعلق بكل مخلوق او كل انسان بخصوصه او كل سنه مثلا بخصوصها او كل يوم بخصوصه فهو يكون جمله وتفصيلا ثم وضح ذلك قال فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء كتب في اللوح المحفوظ ما شاء وهذا يسمى التقدير العام واليه الاشاره بقول جمله هذا التقدير العام الذي يتناول الجميع وما كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء ثم ذكر بعض التفاصيل قال وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات يقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوم النطفة ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب أربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد هذه أربع كلمات يكتبها الملك والإنسان جنين في بطن أمه والإنسان جنين في بطن أمه قال وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بكتب أربع كلمات يقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد وهذا التقدير يسمى التقدير العمري الأول التقدير العام وهذا يسمى التقدير العمري يعني الذي يتعلق بعمر كل إنسان بخصوصه وهذا التقدير داخل في التقدير العام وليس أمرا خارجا عنه فالذي يكتبه الملك في هذا التقدير الخاص بعمر الإنسان المعين هو داخل في التقدير العام ليس خارجا عنه ولهذا يعد هذا التقدير تقديرا من بعد تقدير يعد تقديرا من بعد تقدير أي تقدير داخل في التقدير الأول الذي كتب في اللوح المحفوظ وهو على عبارة شيخ الإسلام هنا كالتفصيل له. كالتفصيل له، ذاك عام وهذا التفصيل خاص بعمر كل إنسان في بخصوصه. وقوله نحو ذلك أي من التقديرات. وقوله نحو ذلك أي من التقديرات. مثل التقدير السنوي. في ليلة القدر فيها يفرق كل امر حكيم، اي يكتب في ليلة القدر ما هو كائن الى ليلة القدر الاخرى. يكتب في ليلة القدر ما هو كائن الى ليلة القدر الاخرى. وكذلكم التقدير اليومي، كل يوم هو في شأن. فهذه كلها تقديرات داخلة في التقدير العام الذي كتب في اللوح المحفور قال فهذا القدر قد ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليلا قد ينكره غلاة القدرية قديما غلاة القدرية مثل معبد الجهني وغيره ممن بدأوا بدعة القدر كانوا ينكرون القدر بمراتبه الاربعه العلم والكتابه والمشيئه والايجاد ينكرون ذلك كله ويقول هنا شيخ الاسلام قد ينكره غلاة القدريه قديما قد ينكره غلاة القدريه قديما ومنكروه اليوم قليل بل بعض العلماء يقول إن منكروه انقرضوا بعض الأهل العلم يقول إنهم انقرضوا وأصبح الذين ينكرون القدر ينكرون المرتبتين الأخيرتين المشيئة والإيجاد المشيئة والإيجاد ولا ينكرون العلم السابق ولا ينكرون العلم السابق والإمام الشافعي رحمه الله يقول خاصموا القدرية بالعلم، فإن أنكروه كفروا، وإن آمنوا به خصموا، إن أنكروا العلم السابق كفروا بالله، بإنكارهم للعلم، وإن آمنوا به خصموا، ثم ذكر رحمه الله الدرجة الثانية وفيها مرتبتان المرتبة الثالثة والرابعة قال فهو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهذه تعد المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر الأولى العلم والثانية الكتابة والثالثة المشيئة النافذة والقدرة الشاملة المشيئة النافذة أي الذي لا رد لها التي تقع طبقا لما شاء سبحانه وتعالى ومنه قولهم نفذ السام في الرميه فهي نافذه اي واقعه متحققه لان الله سبحانه وتعالى لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه فمشيئته نافذه وقدرته شامله اي لكل شيء ان الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. فإذا شاء شيئا نفذ ووقع طبقا لما شاء. لا راد لذلك وقدرته شامله اي لكل شيء. فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. فهو مشيئة الله النافذة وقدرته الشامله. ثم وضح ذلك قال وهو الايمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئته سبحانه لا يكون في ملكه إلا ما يريد وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات هذه المرتبة الثالثة من مراتب الايمان بالقدر الايمان بمشيئه الله وان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. اي ان الامور كلها بمشيئه الله. ما شاء الله كان اي طبقا لما شاء في الوقت الذي شاء على الوصف الذي شاء سبحانه وتعالى. وما لم يشاء لم يكن. وما لم يشاء لم يكن. وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئته كل ما يقع في هذا الكون من حركة أو سكون كل ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى وهذا يتناول كل كل حركة من حركة ريح أو مياه أو أشجار أو أناس أو طير أو غير ذلك كل ذلك بمشيئة الله كل ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وكذلك ما يقع في هذا الكون من سكون كل ذلكم بمشيئة الله. لأنه لا يكون في ملكه إلا ما يريد. الملك ملكه. ولا يمكن أن يقع في ملكه ما لا يريده. ومعنى ما لا يريده أي كونًا وقدرًا. لأن الإرادة تطلق ويراد بها الكونية القدرية وتطلق ويراد بها الشرعية الدينية. فقوله وَلَا يَكُونُ فِي ملكه إِلَّا مَا يُرِيدُ اي إِلَّا مَا يُرِيدُهُ كَوْنًا وَقَدَرًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وأنه سبحانه على كل شيء قدير على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات فقدرة الله على كل شيء على الموجودات الأشياء الموجودة الله قدير عليها إحياءً إماتة صحة مرضا إلى غير ذلك قدير عليها تغييرا إلى غير ذلك الله قدير على كل شيء من الموجودات والمعدومات والمعدومات لأن أمره سبحانه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وهذا الإنسان لم يكن شيئا مذكورا كان عدما وأوجده الله هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فقدرته سبحانه وتعالى على كل شيء من الموجودات أي الأشياء الموجودة قدير عليها والمعدومات يخلق سبحانه وتعالى مخلوقاته من العدم يخلقها من العدم ويوجدها بعد أن لم تكن لم تكن شيئا فيوجدها ويخلقها سبحانه وتعالى فهو على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات ثم ذكر المرتبة الرابعة قال فما من مخلوق وهي مرتبة الخلق والإيجاد فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه. وهذه المرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق والإيجاد كما قال الله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء وكما قال سبحانه والله خلقكم وما تعملون وكما قال سبحانه الحمد لله رب العالمين فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه وهذا يتناول الذوات والصفات والأفعال فالله خالق الذوات وخالق ما يقوم فيها من حركات وسكنات وأفعال فهو سبحانه وتعالى خالق كل شيء لا خالق غيره ولا رب سواه إلى هنا يكون رحمه الله تعالى بيّن حقيقة الإيمان بالقدر التي لا إيمان بالقدر إلا بالإيمان بها ألا وهي مراتب القدر الأربعة العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد ولا يكون مؤمنا بقدر الله سبحانه وتعالى إلا من آمن بهذه المراتب للقدر لما بين ذلك رحمه الله وأوضحه أشار إلى أمور لا تعارض لا يعارض الإيمان بها وإثباتها الإيمان بالقدر خلافا لما يظنه من يظنه من أهل الضلال من مخالفة لها أو معارضة لها للإيمان بالقدر فلما بين الإيمان بالقدر بمراتبه قال ومع ذلك ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته ومع ذلك أمر العباد مع أنه قدر المقادير وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ مع ذلك أمرهم أمرهم سبحانه وتعالى بطاعته وطاعة رسله فالعباد مأمرون بالطاعة ولا يؤمر بالطاعة وينهى عن معصي إلا من له مشيئة إلا من له مشيئة وإرادة ولهذا أمرهم ونهاهم لأنهم لهم مشيئة وإرادة خلقهم وخلق لهم مشيئة وإرادة وهداهم النجزين وأرسل رسله وأنزل كتبه وأقام الحجة على العباد سبحانه وتعالى قال ومع ذلك فقد امر العباد بطاعته وطاعه رسله ونهاهم عن معصيته. نعم امرهم مع ان الامور مكتوبه ومقدره. مع ان الامور مكتوبه ومقدره. ولا يدري احد من العباد ما كتب له. ما يدري احد من العباد ما كتب له. ولا يدري ما حاله في اللوح المحفوظ، ولا يدري ما يختم له. وما يكون عليه كل ذلك لا يدري أمر غيب عن العبد مغيب عن العبد ولهذا كان الإيمان بالقدر حقيقة كما جاءت به الرسل وكما أنزلت به الكتب أقوى ما يكون لتقوية صله العبد بالله سبحانه وتعالى وحسن الالتجاء إليه سبحانه فالعبد يخاف من السوابق ويخاف من الخواتيم يخاف من السوابق لأنه لا, لا يدري ما الذي سبق في علم الله سبحانه وتعالى في شأنه وفي حقه وماذا يكون وإلى أين يكون لا يدري لا يدري ما الذي سبق له في علم الله من سعادة أو شقاء من هداية أو ضلال؟ لا يدري عن ذلك وأيضا الخواتيم الخواتيم لا يدري ما الخاتمة التي يكون عليها ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله فالعبد لا يدري ما السوابق ولا يدري ما الخواتيم وكان هذان الامران السوابق والخواتيم يخيفون السلف يخيفان السلف والصالحين خوفا عظيما. والعبد اذا امن بالقدر امن بالقدر وان الامور كلها بتقدير الله سبحانه وتعالى وفي الوقت نفسه علم انه عبد مامور وامره الله ونهاه وجعل له مسيئه تجد ان هذا الايمان يقوي صلته بالله. يقوي صلته بالله، فدائما يسال الله الثبات. وكان اكثر دعاء نبينا عليه الصلاه والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي القران ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. والادعاء في هذا المعنى كثير اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدني وسددني. اللهم من يسألك الهدى والتقى والإفة والغنى, والغنى الأمر كله بيد الله فتجد العبد الموفق إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى وآمن بالقدر كما جاء في وكما جاء في كتب الله سبحانه وتعالى قويت صلته بالله وأيضا في الوقت نفسه في المصائب والأقدار المؤلمة يعلم حينها أو حين وقوعها أن ما أصابه لم يكن ليخطئه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علقمة ما هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم فيرضى ويسلم فالإيمان بالقدر إذا أكرم الله سبحانه وتعالى العبد بتحقيق الإيمان به كان سبب سعادته وفلاحه في الدنيا والآخرة بخلاف من يختل عنده هذا الإيمان ويقع في شكوك المبطلين والظنون والأوهام التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. والصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا هذه الأعمال التي نعملها ونقوم بها هل هي شيء مستأنف؟ يعني لم يقدر ولم يكتب او قدر امر قدر وقضي قال بل قدر وقضي عليه الصلاه والسلام قالوا ففيما العمل اذا كان قد قدر وقضي قالوا ففيما العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له اعملوا فكل ميسر لما خلق له فمن كان من اهل السعاده نسال الله ان يجعلنا اجمعين من اهل السعاده من كان من اهل السعاده يسره الله لعمل اهل السعاده ومن كان من اهل الشقاوة يسره الله لعمل اهل الشقاوة. والعبد لا يدري لا يدري ما الذي قدر لا يدري ما الذي قدر اذا ما 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 المطلوب يتلخص في امرين اعملوا جاهد نفسك على العمل بطاعة الله فيما يرضي الله اجتهد في التقرب الى الله اجتهد في اصلاح نفسك بينك وبين الله اجتهد في البعد عما حرم الله وفي الوقت نفسي كل وقت وحين اطلب المدد والعون والتوفيق والتسديد والهدايه والثبات اطلب ذلك من الله لا تدعن دبر كل صلاه ان تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اذا كان الله لك معينا ومسددا وحافظا وفقت لكل خير وإذا خليت ونفسك ونفسك ضعت فيحتاج العبد في هذا المقام أن يجاهد نفسه على الأعمال الصالحات ويستعين برب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى ولهذا قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. احرص على ما ينفعك هذا بذل السبب. واستعن بالله هذا طلب المد والعون والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. قال ومع ذلك فقد امر العباد بطاعته وطاعه رسله ونهاهم عن معاصيه. اذا هذا الامر بالطاعه والنهي عن معصيه لا يعارض كون ذلك مقدر بل من تمام الإيمان بالقدر أن نبذل الأسباب فعلا للطاعات واجتنابا للمنهيات قال وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن الذين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد الله عز وجل خالق كل شيء ومقدر مقادير الخلائق وهذا لا ينافي أنه لا يرضى لعباده الكفر مع أنه أراده كونا وقدرا لكن لا يرضاه أي شرعا ودينا ولا يحبه سبحانه وتعالى ولا يحب الفساد ولا تنافي بين الأمرين ولا تعارض بينهما إلا عند من يخلق بين الإرادتين الكونية القدرية والشرعية الدينية فالله عز وجل يحب المتقين والمحسنين والمقصطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا الواجب على العبد أن يجاهد نفسه على فعل هذه الأعمال التي يحبها الله ويرضاها ويطلب من الله أن يعينه على فعلها والقيام بها قال ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباد الكفر ولا يحب الفساد إذن هذه الأمور يجب على العبد أن يجتنبها وأن يبتعد عنها وأن يسأل الله عز وجل أن يعيده منها ومن فعلها يتعوذ بالله من الكفر يتعوذ بالله من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء يتعوذ بالله من الشرك ويجاهد نفسه على تجنب هذه الأشياء والبعد عنها قال والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم. والعباد فاعلون حقيقة. والعباد فاعلون حقيقة، أي ما يقوم به العبد من أفعال، سواء كانت طاعات أو معاصي فهو الفاعل حقيقة. مثل ما يوضح ذلكم بقوله العبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. لأنه هو الفاعل حقيقة وتنسب هذه الأفعال إليه. سواء كانت أفعاله طاعات أو كانت أفعاله معاصي هو الفاعل لها حقيقة فالفاعل الحقيقي للأعمال التي تقع من العبد هو العبد نفسه فالعباد فاعلون حقيقة وهذا الفعل يقع منهم بمشيئتهم قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فالعبد هو الفاعل حقيقه بفعل يقع منه بمشيئته مشيئه العبد والعباد فاعلون حقيقه والله خالق افعالهم اي ان مشيئه العبد تحت مشيئه الله والله خالق افعالهم لان الله خالق كل شيء خالق العبد وخالق افعال العبد خالق العبد وخالق أفعال العبد أما من يقول أن أفعال العبد ليست مخلوقة لله وإنما هي مخلوقة للعبد فإنه بهذا صار مثل عقيدة المجوس الذين يقولون بوجود خالق مع الله سبحانه وتعالى قال والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم قال وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم لأن الأمور كلها بمشيئة الله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين قال وهذه الدرجة من القدر أي الدرجة الثانية بمرتبتيها المشيئه والايجاد يكذب بها عامه القدريه يكذب بها عامه القدريه والمراد بالقدريه اي نفاه القدر المراد بالقدريه اي القدريه النفاه الذين يقولون بنفي القدر قال يكذب بها عامه القدريه الذين سماهم النبي عليه الصلاه والسلام مجوس هذه الأمة وهذا جاء في حديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام صححه بعض أهل العلم سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة ويغلو فيه قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره حتى سلبوا العبد قدرته واختياره يقول ويغلو فيه قوم من أهل الإثبات أي الإثبات للقدر أولئك نفات أولئك نفات الذين هم مجوس هذه الأمة نفات للقدر قال يقابل هؤلاء قوم من, من أهل الإثبات يعني الإثبات للقدر فغلوا في إثبات القدر حتى سلبوا العبد قدرته ومشيئة فقالوا العبد ليس له مشيئة ولا قدرة فأثبتوا قدرة الله ونفوا قدرة العبد ومشيئته وهؤلاء يقال يقال لهم القدرية المجبرة. يقال لهم القدرية المجبرة، اولئك يقال لهم القدرية النفات لانهم يقولون بنفي القدر وهؤلاء يقال لهم القدرية المجبرة لانهم يقولون بالجبر. يقولون بالجبر اي ان العبد مجبور على فعل نفسه. ويرون ان العبد كالورقة في مهب الريح. ليس له اختيار ولا مشيئة فغلوا في اثبات القدر حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون عن افعال الله واحكامه حكمها ومصالحه ويخرجون عن افعال الله حكمها ومصالحها اي ان الله عز وجل فيما يفعله من افعال ليست ليست عن حكمه ولا عن مصلحه لما كان في عقيدتهم أن الفاعل الحقيقي هو الله الفاعل الحقيقي هو الله ليس العبد والعبد ليس له مشيئة ولا اختيار وتجد أن هذه الأفعال التي يجعلون الفاعل الحقيقي هو الله أفعال فيها السيء والخبيث فيها الفساد والضلال وكلها يعتبرون الفاعل الحقيقي لها هو الله سبحانه وتعالى فأخرجوا عن أفعال الله وأحكام حكمها ومصالحها أي أنه لا يفعل عن حكمه ولا لمصلحة تنزه الله وتقدس عما يقول هؤلاء الظالمون علوا كبيرا فأفعال الله كلها عن حكم وتنزه وتقدس عن العبث وعن الباطل سبحانه وتعالى بل أفعاله كلها عن حكمه وهو عز وجل الحكيم لا يكون فعل منه إلا عن حكمه سواء علم العباد بها أو لم يعلموا فأفعال الله جل وعلا كلها عن حكمه فهذا الموضع فصل فيه رحمه الله بما يتناسب مع هذا المختصر ما يتعلق بالإيمان بالقدر وهذه القطعة التي أثبتها هنا في بيان العقيدة في الإيمان بالقدر مع وجازتها أتت على أمهات هذا الباب وأصوله وقواعده العظام فبين مراتب القدر التي لا إيمان بالقدر إلا بها بعد أن بين مكانة القدر وعظيمة شأنه ثم ختم بذكر مسائل نبه أنها ليست معارضة ولا مصادمة للإيمان بالقدر بمراتبه التي سبق بيانه لها رحمه الله تعالى نسأل الله عز وجل أن يجعل عاقبتنا جميعا رشدا وأن يصلح لنا شأننا كله وان يجعل كل قضاء قضاه لنا خيرا وان لا يكلنا الى انفسنا طرفه عين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم اصلح لنا شاننا كله ولا تكن الى انفسنا طرفه عين اللهم لا حول لنا ولا قوه الا بك اللهم إننا نسالك الهدى والتقى والعفه والغنى اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم عنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين إليك أواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد السنتنا واسلل سخيمه صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون عليه ما تهون علينا مصائب الدنيا والآخرة اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا حول لنا ولا قوه الا بك اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ما شاء الله لا قوه الا بالله توكلنا على الله ربنا عليه وحده جل وعلا اعتمادنا وإليه استنادنا اللهم فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك